0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, seu momento semanal de aproveitar notícias aleatórias que são legais o suficiente pra te manter entretido, mas talvez não tão importantes assim, a ponto de mudarem a sua vida. Mas tudo bem, nossa vida nem sempre precisa ser mudada. Eu sou a Caticha Barcelos, mas vocês podem me chamar de Cate, e hoje a gente tá de volta com o Vortex, depois de duas semanas sem programa, sim! Porque eu passei por... <risos> eu tô rindo agora, tá? Mas eu passei por algumas das semanas mais... Angustiantes e tensas da minha vida. E tudo que eu posso dizer é que... É muito bom ter amigos. Por favor, tenham amigos. Essa é a coisa mais importante do mundo. Mas também a outra coisa mais importante do mundo é... Façam um exercício pra que vocês evitem uma... Hérnia lombar que vai paralisar você... Em uma cidade que não é a sua. Eu queria agradecer, antes de tudo... A compreensão de vocês. Porque eu avisei que não ia ter Vortex em uma semana. E aí na outra eu falei... Vai ter. Mas aí a minha situação piorou muitíssimo, inclusive fiz uma cirurgia que vocês vão perceber aqui na metade desse episódio que aconteceu porque eu gravei metade dele, depois a outra metade, vocês vão ver, tá, tá bem bagunçado, bem maluco, então queria dizer muito obrigado por entenderem a situação foi realmente uma exceção e foi realmente, realmente realmente, terrível terrível, ainda bem que vocês compreendem quero dizer muito, muito obrigado a todo mundo que desejou melhoras, que desejou que eu focasse na minha saúde, que eu fizesse o meu melhor e que disse que não importava o tempo que que tivesse que esperar, voltaria a escutar o Vortex. Então, estamos aqui, de volta. E é claro que se o Vortex tá de volta, a Lura tá de volta com a gente. Eles que são a maior escola online de tecnologia do Brasil e nossos parceiraços que estão aí sempre acompanhando a nossa audiência em momentos muito importantes como transição de carreira que a gente sabe que é uma hora bem delicada. A Lura é a melhor maneira de fazer a sua transição de carreira porque eles oferecem conteúdos imersivos e variados que vão desde cursos e formações até imersões, challenges, artigos e e tudo mais para você se aprofundar e aprender sobre programação, desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados e gestão digital. E como sempre, claro, a Alura tá dando 15% de desconto para todo mundo que faz a matrícula acessando o nosso link www.alura.com.br/barra promocão/barra vortex. É promoção, mas não tem acento, então fica promocão/barra vortex. E se você não tá lembrando do link, fica tranquilo que tá tudo na descrição desse episódio em todas as plataformas de podcast. E é um prazer muito grande. De mais uma vez estar tá aqui com eles Porque assim como a Lura apoia a gente Nesses momentos muito importantes Eles com certeza também apoiam muito a nossa audiência Da melhor maneira possível Na transição de carreira e no avanço no mercado de trabalho Então não deixe de acessar no nosso link, tá? 15% de desconto, muito importante Gente, esse foi o Vortex gravado de maneira mais caótica Cheio de doenças ao redor dos acontecimentos Foram duas semanas sem programa Deu... Deu tudo errado, assim, realmente. Não foi o início do sonho, mas deu tudo errado. Eu tô gravando. Das duas vezes que eu, que eu. Porque esse programa foi gravado em, em duas etapas, né? Nas duas etapas eu tava semi-impossibilitada de me mover e gravando deitada. Então, assim, por favor, tenham paciência se esse programa não faz o menor sentido em relação a todos os outros que foram lançados até hoje. Semana que vem a gente volta à sanidade. Obrigada. Ou não, né? Ou não, né? Bom, gente, começando o Vortex de hoje, eu quero dizer antes de tudo que eu estou forçando uma voz de felicidade, eu tô. É uma atriz. Quem vai gravar hoje não sou eu, a minha dubladora. <risos> Ele
1: tem que o espírito da saúde, gente, automaticamente, Caraca, que loucura. De Deus,
0: Joel, pode botar a minha voz um pouco antes aí, pra o pessoal saber como é que eu tava, mas eu me recuso a ser Bad Vibes gravando Vortex, não pode, é proibido. É isso.
1: É isso, entrou no Tristeza vortex.
0: da proibida. Entrei no vortex. É a tristeza proibida, aí fala só de notícia de desgraça. <risos> Sobre a pauta de hoje, eu quero dizer que não tem a pauta, porque eu não conseguia levantar, nem ler, nem, nem ir atrás de absolutamente nada. Tipo, eu tô passando dias miseráveis. Mas tudo bem. No tá, futuro, eu tenho bem. certeza que a gente vai rir disso daqui a seis, a sete meses. Ou agora, né? Ou <risos> agora. Meu Deus, que ódio. E aí é o seguinte, eu peguei só notícias aleatórias, que a gente vai ler notícias rápidas aleatórias. Aham. Uhum. E todas essas notícias me fizeram muito ou moderadamente feliz. Então, <risos> o critério de hoje é esse.
1: Caraca, é um insumo de qualidade
0: não, sabe o que que tá acontecendo? Eu tô muito mal das costas, né? Minha coluna tá, tá realmente ruim. Ontem, inclusive, expus a minha desgraça na internet, cara, que é um negócio que eu nunca faço. <risos> Cheguei e falei, tipo assim, palavras tristes, se liga?
1: Eu vi, Foi amiga. muito difícil. Não, e o foda é que você, tipo, tu tá numa situação que tu tem que explicar pras pessoas o que tu tá sentindo, mas não dá, porque parece que você fala, ah, tô com uma dor nas costas, ah, a pessoa teve, sei lá, dormiu erradão, tá com torcicolo, parada dessa. E não é isso, né?
0: Não é isso, não é isso. Na verdade, é um estágio no inferno O que eu tô passando <risos> Porque, na verdade, o que aconteceu é que Eu, eu tenho uma hérnia, né, na coluna Dizer uma também é muita gentileza Eu tenho hérnias, né, <risos> vamos colocar aí no plural <risos> na, No final da minha coluna vertebral uhum. Acontece que uma dessas hérnias né, tá pressionando assim, as duas vértebras E elas pressionaram o meu nervo ciático Então eu tô sentindo um andor Indescritível indescritível Imoral. Que desce por toda a minha perna Toda a minha perna Ela, A minha perna esquerda ainda Eu vi que tem gente que sente nas duas Se eu sentisse nas duas, cara Eu taria Caraca. Juro pra ti, cara Eu teria dito assim Porra, eu preciso ficar em coma induzido Eu não tô brincando Essa porra Eu aí, desisto, desisto total Depois eu conto a história completa Depois eu conto também pras pessoas Como foi o show da tela Swift Porque é uma longa história
1: <risos> é, Volta voltar com, com um episódio especial, Taylor Swift. Taylor Swift e Hérnias.
0: Taylor Swift e Hérnias. Eu poderia contar agora, na verdade, mas seria,
1: <risos> seria um pouco triste. Enquanto tá acontecendo, ainda é triste, né, mano?
0: Vamos contar, vamos contar. Já estamos tá, aqui. Eu tive um sonho por muitos anos. Que <risos> no show da Taylor Swift.
1: <risos> ah, bicho. Quando eu te conheci, a gente se conheceu foi o quê? 2015? 2016? Sei lá. Por aí. E, tipo, tu já antecipava essa parada aí? Tu já falava eu Completamente, e...
0: nossa, completamente. Eu tô aqui há 15 anos nesse barco. Pois é. Era um grande sonho meu, né? Eu queria demais ir no Show da Taylor Swift. Ela, como todo mundo sabe, anunciou e fez shows aqui. E aí, dias antes de eu vir pra São Paulo pro Show da Taylor e pra CCXP, tava dormindo, normal. E aí 5 horas da manhã, eu fui inocentemente me arrastar pra cima na cama. Sabe quando você se, sei lá, você se ajusta no travesseiro pra se colocar um pouco mais pra cima no travesseiro, você bota as suas uh -huh. mãos na cama e uh -huh. aí você se apanha nas suas mãos e se arrasta um pouco pra cima, né? Nisso aí...
1: Foi se aniar.
0: Eu fui me aniar e eu me arrependo até hoje. <risos> Nisso, alguma coisa aconteceu na minha coluna. Travou na hora, assim, um nervo ciático. Na hora. E a dor, ela foi... Gente, eu não consigo explicar, eu não consigo dizer o, o que eu senti. Eu só sei que, tipo, eu cheguei a desmaiar de dor. Foi uma agonia inacreditável. Foram dias muito difíceis. Eu não conseguia, tipo, levantar da cama pra ir no banheiro, que era do lado da cama. Então, eu tava, tipo, sendo carregada pro banheiro por, sei lá, quatro dias.
1: Caraca, velho.
0: E aí, depois eu comecei a conseguir encostar o pezinho no chão. Tava fazendo fisioterapia. Aí eu pensei, poxa, eu sou capaz de operar um milagre aqui. <risos> Spoiler, eu não era, né?
1: Na verdade, tu não pensou isso. Tu pensou que a Taylor era capaz de operar um milagre. Né?
0: E se ela tivesse ido lá em casa, acho que ela teria conseguido. Foi, é
1: porque ela não, não tocou, né? <risos> é.
0: Mas aí, a minha fisioterapeuta falou assim, olha, a única coisa que pode ajudar você a aguentar essa viagem, minimamente, é se você fizer uma infiltração de corticoide no nervo. E aí Nossa. eu falei, não diga mais nada. Eu vou fazer isso agora.
1: Isso parece ser muito dolorido, velho.
0: Quando tu sabes exatamente o que é isso, tu já teve a mesma dor que eu, pois o é. odeio é a única pessoa que me entende
1: <risos> do, do universo inteiro só que eu desisti muito antes
0: eu me arrependo muito de não ter desistido antes
1: <risos> eu, me desisti, eu desisti no momento que eu fui na, na farmácia e me disseram pra estar pra gabalina <risos> eu, ah, eu
0: não posso rir não posso. tá <risos>
1: bom, podem meter a faca mesmo
0: foda-se <risos> Então, o Odeon é a única pessoa que me entende no universo, porque ele já passou por isso. E aí eu posso te dizer que, que talvez até dói a infiltração, dói, não sei o quê. Porque, na verdade, é, a infiltração... No, na coluna no nervo e tal é tipo aquelas injeções epidurais que a gente vê o pessoal colocando em grávida em filme Caraca. E, e em série né porque eles colocam tipo é entre a coluna um vertebral de agulha. eu não sei eu nem vi a agulha mas sinceramente cara eu tenho um novo poder
1: é porque você fica você tá com tanta dor que aí você se anestesia para todas as outras dores
0: absolutamente nada pode me tocar agora <risos> Eu tô imune à dor. Um dia até eu falei, cara, se alguém me dá um soco na cara, o que vai doer é eu tentar sustentar minha perna enquanto Exatamente. eu tô caindo pra trás. Porque eu é soco em
1: si. <risos> é, eu não sei se contigo é assim, mas tipo, quando eu tava nas crises, né, de, de, no nervo, eu sentia como se tivesse, o meu nervo fosse o mar. Olha ele aí
0: Ok, ok Não, pode continuar, por favor
1: E a dor É um barquinho flutuando
0: Cara, total Porque ela vai e volta É
1: Aí, tipo Ela Você vê Quando ela dá uma Quando você dá uma Tipo Você sai da posição Porque tem uma posiçãozinha Que alivia, assim Cinco por
0: Exatamente
1: E aí você se apega A essa porra Como se não houvesse amanhã
0: Nossa, cara Essa posição é E a minha família São as duas coisas que eu tenho <risos> Eu só tenho essa posição E a minha família
1: e aí, quando você desvia dessa posição, tipo,
0: às vezes é,
1: ah, sei lá, um mosquito te picou, alguma parada dessa, uma coisa que faz você mexer minimamente, você sente o barquinho dando aquela, né, aquela balançada
0: do mar. Eu diria mais, o barquinho, pra mim, ele tá espalhando <risos> petróleo, entendeu? <risos>
1: Mas você sabe que quando vai voltar Cara, vai doer muito E você tem que lidar com, tanto com a dor Como com a antecipação do negócio, né?
0: Sim, sim, sim É porque começa formigando
1: uhum. Começa
0: formigando a sua perna Tipo assim, ó para as pessoas terem noção do quão sério tá o negócio Metade do meu pé O mindinho e o dedo que vem depois do mindinho do pé Eu não sinto eles há 16 dias
1: Caralho eu não bem.
0: sei Eles estão aqui eu sei que eles estão aqui, e quando eu mexo o meu pé, eles mexem junto, mas eu não consigo sentir eles assim, tipo, eu toco neles e parece que tem um, um grande band-aid enrolado neles dois, eu não sinto eles direito, eles são dormentes há muito uhum. tempo, parte da da minha perna, também um pouco, mas essa parte da minha perna, ela, ela tá dormente, mas ela dói muito, entendeu?
1: É, é, difícil explicar, eu sei, é porque tipo, na parte mais externa, né, na parte da pele mesmo você não sente nada, eu, pra mim não, foi você a você não sente, pra mim foi a canela, no caso porque com a canela completamente dormente só que por dentro, parece que tem alguém agarrando o nervo e apertando assim, ó. Vai, filha é,
0: da puta. É, exatamente, exatamente. Nossa, é, é uma dor indescritível. Tem crises e crises de nervo ciático, às vezes as pessoas sentem um pouco menos, às vezes elas sentem só é, descendo da coluna. Até o glúteo Ou então até metade da coxa Pra mim foi a perna inteira E ela foi extremamente aguda Extremamente aguda Fui lá, fiz a infiltração e pensei Estou curada, óbvio, <risos> óbvio. O cara diz assim, olha, até três dias Você vai sentir assim Uma, uma melhora que você, você tá coberta aqui por meses Cara, tem um negócio que me pega muito, é promessa sabe? Promessa Caraca. de médico quando, quando você tá mal, muito mal E com muita, muita dor
1: uhum. Qualquer
0: promessa essa é a corda da esperança que você se amarra, cara, impressionante.
1: Ah, e vindo de um médico, pra mim é como se fosse um profeta.
0: É um profeta, é um profeta, 100%, pô, 100%. É aquela. Ele é um médico muito, muito competente, fez tudo direitinho, tipo assim, localizou meu nervo por ultrassom, fez uma infiltração também na coluna. Só que acontece que existe uma... Um percentual muito pequeno de pessoas para as quais infiltração de corticóide simplesmente não funciona. E a minha mãe, desde cedo, ela dizia que eu não sou todo mundo, né? <risos> acabou que realmente eu não sou.
1: <risos> Porque pra mim não funcionou. Era mano. nada.
0: Desde o momento que eu vim pra São Paulo, tudo começou a descaralhar completamente.
1: Caralho, foi mesmo, né, mano? Não só na coluna.
0: Não só na coluna, em tudo. Tipo assim, ah, cheguei 10 minutos atrasada não conseguia despachar a mala, tive que pegar outro voo, o voo era mais longo, tinha conexão, 6 horas para em Recife.
1: Isso tudo querendo morrer de dor, que a gente apagasse.
0: E aí, eu tava com uma cinta lombar que eu tinha comprado, né? E aí, obviamente, eu perdi ela no aeroporto nesse processo. Então, eu, eu cheguei aqui em São Paulo já sem a cinta e tudo mais... Comprei uma outra cinta, mas ela só ia chegar no dia seguinte ao meu... O que seria o meu primeiro show da Tela Swift. Aham. Uhum. Pois eu fui pedir, né, a cinta e tudo mais tudo bem, ela ia chegar no outro dia, eu usaria a partir do outro dia e tá de boa. E eu tava muito melhor, entendeu? Porque eu tava em descanso completo quando eu tava lá em Fortaleza, eu tava fazendo todos os exercícios da fisioterapeuta, eu tô tomando todos os remédios possíveis, que é outra coisa que eu não falei aqui. O grande problema do que eu tô passando é que eu tenho alergia a todos os analgésicos e todos os anti-inflamatórios comuns. É, absolutamente todos. tem isso,
1: né? Porra, então, que os inferno.
0: remédios que as pessoas usam pra lidar com a dor que eu tô sentindo, eu não tenho como tomar.
1: Tu não pode tomar relaxante muscular não, né?
0: Não posso tomar relaxante musculado. era
1: a única coisa que fazia pra mim, porque... Na real, não era nem porque tirava dor, é porque me fazia dormir. <risos> e quando você tá dormindo, é a única hora que não dói. <risos>
0: Cara, eu acordo com dor dormindo. É,
1: caralho, é foda.
0: Nossa, Porra. na hora que eu acordo do meio da noite, assim, sabe o que é? É, é porque você... você sai da posição. Nossa, brother, é impressionante. Você mexe um dedo do seu pé. Fudeu,
1: automaticamente e isso causa fudeu.
0: uma reação em cadeia no seu corpo, que o seu corpo inteiro entra em colapso. E você fica tipo assim, eu fico acordada, eu vejo porque o relógio fica medindo, né, minhas horas de sono, e aí ele fala quando eu acordo, aí tem lá, ah, você ficou acordada 19 minutos aqui, e eu sei que esses 19 minutos eu tava tentando encontrar a minha nova posição de caranguejo estranho, uhum. pra eu poder lidar com aquela dor, porque quando a dor começa e ela é muito aguda, antes de você encontrar uma posição, você tem que encontrar a posição que você vai ficar e esperar se concentrando profundamente na sua respiração, pra que você consiga suportar enquanto a dor acalma.
1: Caralho, é muito é, a dor vai isso.
0: acalmando e aí depois você encontra uma posição que você consegue ficar, sabe? Mas tudo é um risco.
1: É muito doido isso aí. Porque é exatamente isso, né? Tipo, não, não é que dói na hora. Ela vem avisando. Eu sentia... Eu sentia, tipo... O que eu sentia na época era uma... Primeiro, não era nem um formigamento. Eu sentia uma, um tensionamento no, na minha musculatura.
0: A dor, ela parece uma câimbra extremamente é. séria. É, Tipo é, assim, é. muito, muito forte. Muito forte. Daquelas que você acha assim, eu vou perder minha perna. Ela é tipo isso.
1: Caraca. E aí, tu entrou no ponto que é importante. Porque quando você já tá algum tempo sentindo essa dor, cara... Aí a cabeça começa a ser minada, né?
0: Cara, a minha cabeça, ela já é está minada. <risos> o meu psicológico, ele foi pro caramba há muitos dias. Muitos dias. Tipo assim, eu não sei mais o que me resta, pra ser bem sincero. <risos> não sei, cara, eu não sei. O que me resta é esperar uma cirurgia, né? Na verdade. É. Mas vamos ver, vamos ver. Enfim, aí eu tentei ir pro show da Tela Swift. Fui. Gente, chegar... Nos cantos é muito difícil Quando você tá assim Porque eu levei um banquinho E eu ficava, tipo, descansando A cada dois minutos de caminhada Eu tinha que descansar em cima desse banquinho Porque eu não aguentava a dor Porque a minha perna começava a queimar Aí, uma fila quilométrica pra você entrar Eu não queria ir atrás de entrada De pessoa com deficiência, né? Pra entrar com cadra de rodas e tudo mais Porque eu tinha muito uma coisa na minha cabeça De que se eu fizesse isso Eu ia estar tá fazendo uma coisa muito errada, sabe?
1: Sendo que não é, né? Então tá total no direito
0: Pô, que é isso Eu ficava assim, porra Se eu pedir a entrada PCD Primeiro, eu não sei nem como é que faz isso É um negócio tão... tão... Porque quando eu comprei o ingresso Eu era uma criança saudável e cheia de esperanças entendeu? Uhum. Faz muito tempo
1: isso Inclusive pré-pandemia, né?
0: Inclusive pré-pandemia, porque eu tinha comprado os ingressos Pro outro show dela que foi cancelado na pandemia Então assim, eu tô uhum. nessa, nesse barco Há muito tempo, talvez por isso também que eu não desisti Quando a, a, a decisão óbvia era desistir uhum. E aí, eu fiquei Na fila e a fila é assim, as pessoas andam um pouco, param, andam um pouco, param. E eu tava, eu tinha levado um banquinho bem, bem pequenininho, sabe? Pera, tu <risos> eu tava, tava muito na esperança que alguém tivesse com pena de mim e me deixasse entrar com esse banco. O banco tava, tudo peraí, pera
1: <risos> Tu tava com um banquinho debaixo do teu sovaco. <risos> Exatamente. E aí tu dava, tipo, 30 passos e
0: sentava. Não é nem 30, é tipo assim: dois. Aí senta, dois, senta. E aí é foda, cara, porque tava chovendo. É engraçado, né, cara? Como a burrice é a única coisa que não vai embora quando você precisa que ela é vá. Porque eu super me arrumei pra ir pra esse show da Taylor. <risos> aí eu tinha uma roupinha específica, eu tava com um vestidinho específico, um casaco. Meu Deus, eu vou da era Evermore.
1: Aquelas, né? <risos> Sim. E jurei,
0: jurei. Aí a vivendo gente chegou sonho lá. Vivendo
1: o sonho, tá certo.
0: Vivendo o sonho total. Vivendo o sonho total. E aí a fila, no meio da rua, obviamente, né? Porque a fila, pra entrar... Na fila VIP... Na
1: pré-fila, pra entrar na...
0: <risos> tava com oito quarteirões a fila.
1: Me Oito quarteirões de São Paulo, né, mano? Que na conversão direta, são tipo Muitos.
0: 64. Não, não, mentira. Eu acho que um quarteirão é o meu padrão. Arquitetos não me processem. Eu não sei se são arquitetos que fazem isso, desculpa. essa pensando aqui. A chuva caindo, asfalto molhado. Tu lembra quando eu tomei uma latinha de refrigerante no centro dragão do, do mar? Refrigerante não, de cerveja. E achei que tinha pegado leptospirose.
1: Aham. Uhum. <risos> Alguns episódios atrás, gente, a gente contou
0: Cara, no momento... As minhas, minhas costas, elas estavam no nível que, tipo assim Absolutamente nada mais importava A minha perna doía <risos> tanto que nada importava Então, no momento que eu cheguei com a minha capinha de chuva meu vestidinho longo E a minha perna doeu pela primeira vez Eu sentei em cima do meu banquinho de plástico <risos> E o meu vestido inteiro caiu dentro de uma poça, assim, da sarjeta meu da rua de São Paulo. Deus. A água correndo, assim, ó. Aí eu pensei, bom, isso aqui pode ser positivo, porque quer dizer que eu não tenho mais nada a perder. Mas eu tinha. Eu tinha ainda muita coisa a perder. Aquilo era apenas o começo. Olá, Aí eu fiquei na fila, em vários pontos da fila, sentando e arrastando, tipo assim, meu casaco no chão, meu vestido no chão. E às vezes eu tenho, tipo, que me... Um, assim, um pouco mais pra trás Aí eu tava com uma trancinha, sabe Nossa, muito idiota Eu tava muito eu tava muito acreditando que ia dar tudo certo Eu era muito jovem ainda no começo desse show é,
1: mas não é mano.
0: Tu tem que acreditar,
1: mano. de todas as pessoas era tu que tinha que acreditar
0: Era eu <risos> Porque o resto definitivamente Ninguém acreditava Mas <risos> Mentira, a Marília, que tava comigo, minha amiga, ela acreditava. Uhum. É, então, assim, aí a gente pegou, entrou, foi, foi pra fila. E aí, tem uma hora que a fila, ela passa andando lentamente, lentamente, lentamente. E aí, começa a... a tipo assim, tem uma hora que vai muito rápido. Quando entra num, tipo, num alambrado que tem lá. Uhum. E a galera começou a correr desesperada. E eu não consigo andar a mais Uf. de 0.0002 km por hora, mancando. <risos>
1: A três passos por hora.
0: A manada de pessoas correndo desesperadamente. E tudo que eu pensava é, se, se alguma dessas pessoas se tacar em mim, aqui eu fico, entendeu? <risos> aqui eu vou ficar. E aí eu ficava segurando meu banquinho embaixo de um sovaco. <risos> segurando o braço, assim, no alambrado, no outro imóvel, usando de bengala. E aí tem uma galera é, que fica perto do alambrado, dizendo assim, Ei, não pode entrar com esse banquinho, me dá aí esse banquinho de presente. <risos> Olá. A galera do ei, me dá esse banquinho, não pode entrar não, me dá de presente, não sei, o que, não sei o que, mas eu não queria largar as minhas esperanças entendeu? E aí tipo eu cheguei no portão e uhum. não aguentei, tive que sentar no banquinho de novo. Na hora que eu sentei no banquinho, todo mundo ao meu redor ficava o tempo inteiro. Tá bem, tá, 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 tá tudo bem, tá passando mal hum. e tal. E eu falava, eu tô com problema no ciático. E gente, eu não achava que esse problema era tão comum, tão conhecido, mas toda vez que eu falava, estou com problema no ciático, qualquer pessoa olhava para mim e fazia, <risos> Que impressionante. <risos> Vou encurtar a história, porque a partir daqui... <risos> A partir daqui tudo fica muito triste Barra muito preocupante Eu tava na pista, tentei ficar em pé um tempão com a Marília A gente lutou bravamente
1: Não, então tu entrou normalzão
0: Entrei, entrei, normal Tudo bem, fiquei na pista, deitei no chão da pista Só que aí a galera fica levantando Na pista e fica indo pra frente uhum. Tipo assim, tá todo mundo sentado Aí no do nada. No cinema
1: também fizeram isso
0: Do nada, um impulso vem na cabeça De uma das pessoas e a pessoa levanta Com um grupo de três, digamos
1: Aí, vai, aí todo geral. mundo ao
0: redor acha que é pra levantar por algum motivo que não faz o menor sentido. <risos> Aí todo mundo levanta. E aí na hora que todo mundo levanta... O espaço que antes era ocupado pelas pessoas sentadas no chão... Ele é tomado pelas pessoas que levantam... E imediatamente todas se movem mais pra perto da grade do show... Porque a gente tava muito perto da grade. Uhum. Então, uma vez que isso acontece... O espaço que antes existia pra sentar... Ele não existe mais. Não dá mais pra sentar. Impossível. Então, teve várias horas que eu tava... Tipo assim, tava todo mundo em pé... E só eu, tipo assim... Cavei um espaço pra sentar no chão... Aí, aí no andar de baixo, né... Que era o andar dos doentes... Que só tinha um sentado, só tinha doente... Uhum. Tinha eu... Uma outra menina, um outro cara, e aí, tipo assim, a gente ficava conversando no subsolo, sabe? Filho, da multidão. <risos> Ficamos lá, eu resisti até o último segundo, eu ficava ficando em pé e sentando, ficando em pé e sentando. É, é muito arriscado você ficar sentando no meio de uma multidão, foi uma decisão que tipo, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito isso, apesar de que não deu nada errado, porque todas as pessoas ao nosso redor eram extremamente gentis, estavam todas preocupadas comigo.
1: É a galera muito solidária, né?
0: Completamente, todo mundo quis me ajudar, tipo assim, eu, eu deitei no colo de estranhos. <risos> deitei. Tipo assim, pietá, entendeu? Tipo, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu tava sentada no chão, aí eu queria esticar a perna, aí eu olhava pra ela assim, sabe, como, como alguém que tá em completa agonia e dizia assim,
1: eu, eu vou posso morrer me aqui. encostar em
0: ti, só um pouquinho. <risos> Aí a menina Mulher, deita aqui no meu colo Tá tudo bem Não sei o que Tu quer alguma ajuda Tu quer não sei o que Tu quer água Tu quer isso Tu quer aquilo Tu quer aquilo outro e eu pensava Cara, eu só quero Uma maca Tio. Nada mais Enfim Fiz grandes amizades Não sei o nome de ninguém Saudades de todos eles <risos> Tem inclusive foto Com as pessoas Não tenho nem como marcar Porque eu não sei quem são
1: Ah, devia ter divulgado o Vortex Né, mano?
0: Cara, foi um erro Foi um erro Mas também Eu não queria que as pessoas Lembrassem de mim Naquele momento <risos> Tem certas imagens suas que você prefere que sejam esquecidas, entendeu?
1: Eu sei, eu sei.
0: Teve o show da Sabrina Carpenter e eu ainda tava, sabe, querendo uhum. continuar. E eu tava o tempo inteiro, quando eu tava em pé eu não conseguia mais sentar, eu tava, tipo, me apoiando nos dois joelhos e me abaixando, assim, como quem correu muito e tá descansando no joelho, sabe? Uhum. Só que os intervalos entre o momento que eu podia continuar em pé e eu precisava desesperadamente fazer isso pra descansar o meu nervo ciático, eles estavam diminuindo Puta
1: o tempo inteiro. Merda. Tipo,
0: contrações num parto, entendeu?
1: Não, e ao mesmo tempo, o desespero aumentando, né?
0: O desespero aumentando. E aí, teve uma hora, tipo, 10 minutos antes da Taylor entrar, que eu olhei pra Marília e eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Caralho, eu não aguento mais. Meu eu não consigo Deus. mais suportar a minha dor. Eu preciso sair. E aí, com o, a última gota de estamina que existia dentro do meu corpo, a gente saiu da grade, foi se afastando. Todo mundo muito gentil, tentando ajudar a gente em tudo. E eu nem vou contar todos os detalhes de como foi até ali, de todas as interações que eu tive com pessoas, porque assim, foi, foi loucura total. <risos> e aí, eu fui mais pra longe da pista, me encostei em uma barraquinha que tinha de distribuição de água e sentei no chão. Na hora que eu sentei no chão, o meu corpo disse assim, olha... <risos>
1: Por hoje é só. É, você... <risos> GG, <gê, amiga>, que... <risos> Aqui
0: acabou. Surrender, <risos> surrender. Surrende. <risos> Eu sentei, e aí meu corpo falou assim: Eu sei que você acha que isso é suficiente, mas eu tô aqui pra avisar que não, você vai deitar nesse chão. Isso eu já tinha, tipo, a imundice do chão, da água, de toda a rua, estava no chão daquele show. E eu tava deitando o tempo inteiro no chão. Meu cabelo, cara, ele tinha, tipo assim, umas oito cepas de cólera. Eu não consigo nem dizer, entendeu? Pra uma pessoa com fortes tendências à hipocondria, eu fui caraca, longe demais.
1: Caraca, caraca, foi... foi teste de fogo, pô.
0: E aí, eu peguei, me encostei, imediatamente eu deitei no chão. E eu, na minha inocência, pensava assim, cara, eu só preciso de 20 minutos e eu vou reviver. Eu vou reviver. <risos> não vai. Aí eu deitei no chão, a Taylor entrou, começou a tocar. E o, o último instinto do meu corpo <risos> me fez me erguer do chão. Caralho. Com um guindaste espiritual. Me! E olhar ela entrando. Eu olhei a entrada dela, chorei, fiz minha obrigação, entendeu? Minha parte eu fiz. Olhei, chorei, gritei alto o começo da letra de Crow Summer. E logo depois eu pensei, fui longe demais, preciso me deitar novamente. Deitei no chão.
1: Tu fez que nem o alto da compadecida, né? Exatamente.
0: Tu foi exatamente! Tu foi ressuscitando com a musiquinha, né? Eu fui ressuscitada pela gaita do Chico. Aliás, a gaita do João Grilo, sendo Taylor Swift o João Grilo. <risos> Enfim. E aí eu deitei de novo. E sabe aquelas cenas de filme de quando a pessoa desmaia? Eu não desmaiei, tá? Mas sabe aquelas cenas de filme de quando a pessoa desmaia e depois a tomada é só, tipo, olhando pro céu. E aí uhum. começam a aparecer cabeças em cima pra saber se ela tá bem? Aham.
1: Uhum.
0: Essa era a minha linha de visão. <risos> Só apareceu, de repente, uma cabeça flutuante de um bombeiro em cima de mim.
1: Caraca.
0: Aí o bombeiro olhou e disse assim, você tá bem? Você tá passando mal? Eu falei, eu, é o meu primeiro instinto quando é eu tô mentir, mal. Né? É mentir, né? É
1: mentir. E não, e fora que Primeiro que tu odeia pedir ajuda.
0: Eu odeio pedir ajuda e eu odeio dar trabalho. Com certeza
1: tu deve ter tido medo de cara dizer, ok, tu vai ter que sair do show pra ser atendida.
0: Cara, independente da minha mentira, ele falou exatamente isso. <risos> Eu acho que ele viu no meu olho que eu não tava mais ali, entendeu? <risos>
1: Ô oh, doido, tô bem zona aqui, só tirando um cochilo. Eu
0: falei, não, tô ótimo, é só minha coluna. O que é, né, na minha coluna? Absolutamente tudo, mas é só, <risos> é apenas minha coluna vertebral. O que me mantém em pé, <risos> o que me coloca no reino cordata dos animais, é só isso. <risos> Enfim, é, ele falou, olha, não pode ficar deitado aqui, é, porque as pessoas podem pisotear você. Isso esse tempo inteiro, eu não tô citando, mas o tempo todo, a Marília tava comigo, me protegendo feito uma guarda-costas. Então ela tava, eu tava deitada no chão, ela tava em pé, em cima de mim com as duas perninhas abertas, assim, me fazendo uma barreira humana, <risos> para as... as pessoas não pisarem Moriu, em cima
1: de mim. né, mano? Oh, oh, oh. Isso que é amizade verdadeira.
0: Total! E aí ela virou pro show, foi olhar o show e, e eu juro pra ti, foi tipo assim, um minuto enquanto ela olhava pro show esse bombeiro foi embora e eu pensei, ok, vou conseguir descansar 20 minutos, o bombeiro me perdoou. E aí, se materializaram <risos> depois outros três bombeiros em cima deu de isso? mim.
1: Deu respaldo, deu respawn.
0: Deu respawn. <risos> ele chamou o mob e aí a galera chegou em cima de mim e tipo assim parabéns para as pessoas que estavam fazendo o trabalho delas ali elas realmente tinham que me tirar dali eu tava sendo extremamente irresponsável elas estavam certas eu tava absolutamente errada <risos> dito isso na, na época na época né? no dia eu não tava conseguindo usar o meu cérebro corretamente não que eu consiga no dia a dia né mas era aí eu falei não eu preciso ficar aqui só um me dá 20 minutinhos eu negociando com os bombeiros cara meu Deus <risos> E aí eles, não, você vai ter que ir pra... Aí tinha uma das, das bombeiras, ela era bem mais dura, sabe? Uhum. Aí ela falou assim, não, você vai ter que sair daqui E se você não conseguir levantar, você vai ter que ser levada pra enfermaria imediatamente Aí eu falei, me recuso, não vou
1: <risos> Não vou, não vou <risos> Me abri... Botou me a mãozinha abriguei. na cintura, deitada no chão
0: <risos> <risos> Mas é porque assim, ó eu tenho muita alergia a tudo tudo, tudo, uh -huh, uh -huh. eu não sei o que vai acontecer comigo no enfermaria eu não sei se uma pessoa pode errar uma substância e me colocar em uma situação muito complicada nos outros shows que tinha tido, teve uns relatos muito preocupantes de uh -huh. irresponsabilidade do, do da galera que tava lidando com Receitas, o estado do pessoal, pessoal né? né? e aí eu falei, me recuso, não vou e aí ela olhou pra mim e disse assim, se você se recusar a sair daqui, os bombeiros vão tentar levar você se você não, não sair daqui, a polícia vai levar você, e se você se recusar a ir pro, pra enfermaria enfermaria você vai pro hospital. Oh, louco. E aí eu fiquei, tipo, no chão, né? Olhando o céu e o rosto dela. Isso, a Taylor Swift truando, tocando <risos> atrás da aerolóvel. Caralho, Cati. E eu juro pra ti. Eu juro que, que nessa tinha hora... sido okzão, mas peraí, mano. <risos> nessa hora, ela estava tocando You need to calm down. <risos> e aí a mulher olhando pra mim. A polícia vai levar você. You need to calm down. <risos> Eu menti um laudo. E eu assim, ó, cara, eu tenho, eu tenho aqui, eu tô entre a cruz e a espada. Outra das bombeiras virou pra mim e disse assim, você tem algum laudo que comprove a sua lesão na coluna? Aí eu falei, tem um eu tenho um laudo da minha ressonância dizendo que eu tô não tô bem. Eu não estou bem. Uhum, uhum. Aí eu peguei o laudo da minha ressonância e eu mostrei para ela. Aí ela pegou e disse assim, ok, ela tem um laudo comprovando. Ela vai para a área PCD.
1: Nice!
0: Isso! A Marília virou na hora. Ela não tinha visto nada desse processo acontecer. <risos> ela acreditava que eu ainda ia levantar <risos> e ficar bem. Assim como eu também acreditava.
1: Eu não sei qual é a mar iludida Caraca, véi
0: Eu não sei, eu não sei A gente
1: falou essa porra antes de tu ir embora
0: Ela virou e os bombeiros estavam com a cadeira de rodas Tentando me extrair do chão e me colocar <risos> nas cadeiras de rodas E eu não conseguia ficar sentada em ângulo reto na cadeira de rodas Então a uh -huh. cadeira de rodas estava me machucando muito
1: Caralho, Isso, véi. ela
0: olhou, ficou desesperada Foi uma situação muito complicada Mas nas palavras de Taylor Alison Swift
1: <risos>
0: Long story short, I survived <risos>
1: Caraca...
0: Cara Resumindo, que... eu sobrevivi. A volta foi outra luta. Eu também... Eu não sei nem se eu vou... Chegar <risos> aqui a dizer o que aconteceu. Eu só sei que eu fiz uma amizade instantânea... Com dois ambulantes que estavam vendendo copo... Falsificado da Telo Swift... Pra eles acompanharem <risos> a gente. A subirem um quarteirão... <risos> Porque eu tive que parar seis vezes pra descansar no meu joelho pra subir um quarteirão. E os ambulantes lá do nosso lado, tipo assim, tá ajudando a gente pra eu conseguir chegar até um Uber.
1: Que loucura, Enfim, meu Deus do céu, cara.
0: Cheguei no hotel, não sei como, tava lá. Entrei no banheiro...
1: Até eu sou isso. <risos> Esse é muito bom, assim, velho. É.
0: Entrei no banheiro e aí eu disse assim, eu vou fazer tudo menos dormir coberta de germes como eu tô não dá. Uhum. Então eu entrei no banheiro e eu lavei o meu cabelo com sabonete líquido, Fui.
1: porque era a
0: única coisa que tava lá dentro.
1: Foi o que deu. E
0: tipo assim, eu, eu me ensaboei com a velocidade da luz, porque eu não conseguia mais ficar em pé. Uhum. E eu também não conseguia mais sentar no banquinho que eu tinha colocado dentro do chuveiro pra tomar banho. Então lavei o, o cabelo com sabonete líquido, o meu, meu corpo com sabonete líquido, deitei na cama, tomei um opioide, porque é tudo que eu consigo tomar, e, e obviamente eu não vou ficar tomando o tempo inteiro, então eu só, só consigo, uhum. tipo assim, eu só tomo uhum. em situações de absoluta emergência. Né? Tomei um pior e dormi Desde esse dia Eu estou na cama <risos> No parede. momento da gravação Desse Vortex Eu tô Não exatamente no mesmo lugar Porque eu troquei de hotel Mas eu só troquei de cama Eu tô na mesma Na mesma posição E na mesma situação Que eu estava naquele dia Eu ia para o show No dia seguinte Não deu Obviamente Eu repassei os meus ingressos
1: <risos> <risos> Cambista cat <cá de> Cambista <risos>
0: repassei é, os meus ingressos pra uma amiga. É tipo assim, 50% do preço que eu comprei. Caraca. Mas é isso, foi. E é isso, cara. Eu tô aqui tentando sobreviver desde então. É, eu já me consultei com o um médico. Ele já disse pra eu tomar outras injeções de corticoide. Aí eu, quando eu conseguia me mover minimamente, eu ia na farmácia e eu tava tomando injeção de corticoide na bunda. Ela, né? Não basta a pessoa estar tá mal ela tem que ser Não, humilhada.
1: Tem que ser humilhada, é. Mais tem parte. que ser olhada,
0: não basta ela não conseguir ficar em pé, ela tem que chegar na farmácia e a mulher tem que dizer abaixa as calças, porra, espera, cara
1: espera, espera pra quando tu for fazer <risos> os exames pré-operatórios cara <risos> Véi, não eu vou nem dar spoiler, não. Vou deixar de sentir na não, hora para Não, dá spoiler, sofrer Procente, por favor. Na verdade, foi assim. Eu tive, né, mesmo sintomas e tá, tal, muita dor pra caralho. O que desencadeou, muito provavelmente, foi, foi que eu acordei e fui carregar garrafões de, de água. É, absolutamente negócio.
0: sim, foi isso.
1: Muito provavelmente foi isso. Quando eu, quando eu vi que não ia ter jeito ficar tomando só remédio de dor, né? Porque no começo você sempre acha que é só uma parada passageira. Fui fazer as consultas e para ver o que realmente era, eu, ok, vamos tentar como é que você jura, você jura não, você, caralho, véio, é treinamento conservador <risos> vamos tomar a pregabalina, que não sei o que fazer fisioterapia, aí foram dois choques ao mesmo tempo, primeiro fui no, comprei a pregabalina, né primeira Caríssimo. dosagem lá, um milhão de reais Aí beleza, se vai me curar com essa dor aqui, pagava até mais.
0: O problema da pregabalina é que ela, na verdade, não tira a dor assim. Ela é um remédio que trata dor neuropática, né? Ela é feita uhum. pra, pra essa dor no do nervo. Então, ela só vai funcionar depois de, tipo, um mês que você tá tomando.
1: Pois é. E aí, enquanto dava esse um mês tomando, eu ia fazer a fisioterapia. E eu fui pra uma sessão de fisioterapia. Quando ela... <risos> Quando ela deu a primeira dobrada no meu joelho...
0: Caraca, sim.
1: Eu juro que eu falei só isso aqui. Moça, é o seguinte.
0: Por favor, chama o cirurgião.
1: Eu tô indo embora, eu não quero continuar. Eu
0: não quero continuar.
1: Eu tô indo embora. Cara, eu porque te tanto. não tem condição. Não tem condição. Não e dá. tu acha caralho, tu tá aguentando até agora. Tu é uma heroína, pô. Não tem como.
0: Não, cara, eu sou uma covarde, verdade não, é verdade. Não. É é não, é
1: não.
0: Eu deveria ter ido atrás desse negócio dessa cirurgia há muito tempo. Confiou na, na ciência.
1: Na ciência. É isso aí. Eu
0: confiei muito na ciência, cara. Enfim, eu tô aqui há seis dias <risos> tomando os os remédios. Absolutamente nem melhor, aparentemente. Mentira, eu, melho, eu melhoro. Só que a dor na minha perna é tanta, 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 que precisa ficar, tipo, um fisioterapeuta liberando um pouco o meu músculo pra eu conseguir, tipo, ficar em pé, minimamente, entendeu? Uhum. Então é isso. Agora que eu, eu devia ter gravado um vórtex inteiro e eu tô aqui contando <risos> toda a minha história de vida. O fisioterapeuta já falou que tá chegando já já.
1: <risos> mas o vórtex vai ser sobre isso mesmo.
0: Eu vou botar só notícia de, de idoso aqui nesse vórtex.
1: <risos> Não, mas eu tava dizendo aqui é que quando, quando eu precisei, quando eu fui resolver fazer a cirurgia mesmo, e você tem que fazer uma bateria, né? Que o plano aprovar e tá? tal. Você faz, tipo, claro, claro. tira vários raios-x de ressonância e não sei o que. E, cara, se a pessoa não consegue sentar reta na cadeira, imagina tirar um raio-x, que você praticamente tá fazendo uma posição ali como se estivesse jogando Twister com cinco pessoas ao mesmo Exatamente, tempo.
0: exatamente, exatamente. É isso aí, é isso aí.
1: É muita humilhação, pô. É muita humilhação. Então, boa sorte.
0: Eu tô aqui com quatro travesseiros na cama e é impressionante como não é o suficiente.
1: Não.
0: Porque você bota dois travesseiros embaixo de uma perna e o outro travesseiro tem que segurar o pé e aí o outro travesseiro tem que ficar no seu pescoço e o outro travesseiro tem que ficar embaixo da sua cintura, mas ao mesmo tempo o travesseiro do pescoço às vezes atrapalha, então, cara, eu passei quatro dias em uma posição e a minha orelha quebrou.
1: Não, e aí quando você acerta a posição, você lembra que esqueceu de encher a garrafa d'água e deixar do lado.
0: Caraca, total, total, total. E aí eu tô num hotel com várias pessoas, cara. Eu tô, com hotel, eu tô num hotel com o Didi Braguinha, entendeu? Se eu falar alto, ele chega aqui com, com o cirurgião.
1: E uma coquinha.
0: E uma coquinha gelada. <risos> Mas eu não quero atrapalhar as pessoas, cara Isso é torturante Ter que pedir ajuda é torturante Na minha primeira injeção de corticoide O Leonel e a Emília foram comigo A Emília que já gravou Vortex aqui comigo uhum. no episódio do Glitter E aí o Leonel Eu tava numa situação completamente miserável E o Leonel olhou pra mim e disse assim Kat, tu não precisa fazer tudo sozinha Real? Eu olhei pra ele e disse Eu preciso sim
1: Acho <risos> que a gente tava tá confundindo
0: com outra pessoa É,
1: ele é foda, é foda Não adianta te dizer não Eu
0: pessoalmente preciso, não sei você Mas só
1: e foda-se ficar sofrendo aí
0: então é isso, gente Essa, esse é o update da minha saúde foi por isso que não teve volta que semana passada é, esse início de programa talvez um pouco mais bad vibes do que a gente gostaria né mas pelo é. menos agora a gente tá, tá rindo porque eu tô deitada, né daqui a pouco quando eu tiver que ficar em pé não estourarei mais ainda a bichinha <risos> aí eu faltei todos os dias a CCXP porque todos os dias eu esperava acordar revivida pelo corticoide e todos os dias o corticoide dizia hoje não <risos> E é isso Continua aqui Eu vou dizer que Que eu perdi todas as esperanças Não Mas eu vou dizer que o meu espírito Continua vivo Também não <risos> né? Eu tô Eu tô tipo A esperança de Schrodinger
1: A bichilha.
0: Até acontecer Eu tenho ou não Não sei
1: o pior é que O que faz por ti Deve ser tipo 1% Da dor Que foi tirada
0: É cara e aí, Talvez E a dor talvez. é muito
1: grande Aí é como se não fosse nada
0: Pra ser sincero, Eu ainda não consigo fazer nada Sabe Eu tô com um sonho Muito grande De ir hoje Pro <risos> jantado Nerdcast RPG Que vai ter Porque eu vou ficar sentada Puts. Então eu vou Medicada E aí eu vou tentar Ficar sentada lá Porque eu não quero Deixar as pessoas Na mão Quando elas estavam Esperando que eu não quero decepcionar de
1: Oh, meu Deus, É uma <risos> ótima hora pra fazer cosplay da, da fadinha. Falta só voar.
0: Meu Deus, cara, como é que eu vou contar tudo o que aconteceu? É impossível. <risos> é, eu tenho que fazer um especial depois só da cirurgia da hernia de disco. Mas, spoiler alert, <risos> foi isso. <risos>
1: Se tu parar pra pensar, agora é teu novo testamento, né? Amor? Esse
0: é meu novo testamento, cara. Eu espero que daqui pra frente eu seja mais gente boa também. <risos> Porra. desde a última gravação eu tive algumas das piores dores da minha vida, meus amigos me resgataram, me obrigaram a ir pro hospital, eu descobri que eu tava com hernia de disco do tamanho de um sei lá, de um punho humano
1: e que, parece um e que parece
0: um alienígena passei por 600 mil problemas tentando contactar meu plano de saúde estando em São Paulo porque eu não consegui voltar pra casa, porque eu tava com muita uhum. dor e não conseguia ficar em, em pé nem sentada, em canto nenhum pra ser sincero e se o meu, é o que eu falei né se o meu áudio estiver diferente aqui é porque agora eu tô morando com o Leonel e a Emília a Emília que gravou a <risos> Do comigo, agora ela é minha mãe.
1: Adoção surpresa. Adoção surpresa, yeah. total.
0: É, porque eu fiz uma cirurgia, de fato, fiz uma cirurgia endoscópica de hérnia de disco. Inclusive, acabei de descobrir, nem te falei isso, que tem ah. um vídeo da minha cirurgia, cara. Caraca! Tem um vídeo da minha cirurgia. Eu não sabia porque eu tava chapadaça da anestesia geral, né?
1: Completo ou é só os stories? <risos>
0: Eu não faço a menor ideia, não, faço, não sei.
1: Cara, se for completo, tu pode colocar num VHS, que nem os antigos. Será?
0: O vídeo tá num pendrive.
1: Caraca, nice. Tem que upar no YouTube pra galera eu ver. Eu acho
0: que eu não quero fazer isso.
1: <risos> eu tenho uma, a minha fita de aniversário de um ano até
0: oh, hoje. Eu quero ver o bebê Odeio. Tu já odiava coisas?
1: É basicamente eu chorando o aniversário inteiro, que eu era um bebê chorando. Ah, mas
0: criança é isso, né, pô? Minha cirurgia também deve ser eu chorando o tempo inteiro. <risos> <risos> Mentira, porque eu estava sob anestesia geral Inclusive é por isso que eu não sabia que existia o vídeo Porque quando eu voltei da anestesia geral Eu estava na Disney, né cara Eu não sei o que estava acontecendo
1: é, é só um time skip, né Tal hora você tá lá e tal hora você acorda cheio de cobertas Se tremendo de frio Não, com
0: cinco pessoas em cima de você dizendo assim Mexe o pé e eu tensa, né Caraca, será que eu não consigo mais mexer o meu pé? <risos>
1: é agora é agora que eu vou descobrir.
0: Não, mas deu tudo certo. Enfim, aparentemente a Emília me falou que tinha esse vídeo da minha cirurgia, mas eu não lembrava. Eu fui, eu fui descobrir ontem. Eu recuperei essa memória ontem. Na verdade, não recuperei a memória, eu só acreditei que ela já tinha me dito antes. Então, quem sabe no futuro. Caraca, não sei mais. Não sei mais gravar Vortex, cara. Eu sinto que eu mudei de pessoa. Eu sinto que eu não sou mais divertida como um dia eu fui. Hoje em dia eu sou só amarro. Ou deve
1: ser o efeito de um milhão de remédios que tu tá tendo que tomar pra recuperação. Pode né? ser
0: isso, pode ser isso. Inclusive faz dias que eu, eu não consigo almoçar, eu não consigo almoçar mais.
1: E tu tá gravando deitada.
0: Porque eu fico, depois que eu tomo os remédios, depois do café da manhã, eu só tenho vontade de vomitar até as seis da, da noite, sabe assim? É impossível. Caraca! Dias difíceis, Inferno. dias difíceis. Do futuro, gente, eu vou chegar aqui <risos> e aí, nossa, eu vou gravar um Vortex contando absolutamente tudo. como Vai ser um episódio triste, tá? Vai ser um episódio muito triste. Vai
1: nada, vai nada.
0: <risos> Mas até lá. A gente
1: tem uma capacidade muito grande de rir da nossa própria Pô, a gente é
0: muito bom nisso. Ainda bem, né, cara? Que sobra pra gente E pelo essa menos capacidade,
1: isso. é. Não, e vai aumentando conforme a gente vai se distanciando disso.
0: É verdade. De... Não, cara, daqui a um mês eu vou estar rindo de tudo que aconteceu. <risos> menos... <risos> menos do dinheiro que foi gasto na cirurgia particular, né? Fora isso. Nossa. Tudo bem. Vamos à pauta. Eu acho que eu quero Não. começar um quadro novo no Vortex.
1: Caraca, ela voltou diferente O mesmo. quadro
0: novo é Argumento da Semana. Não. Tudo isso porque a Sabrina Carpenter, que é uma cantora <risos> que abriu os shows da Taylor Swift aqui, né, no, no Brasil. Ela é uma pessoa muito engraçada, cara. Ela é uma pessoa muito engraçada. E aí, eu nem vou... Cara, eu vou abrir uma matéria, calma. Não tô dizendo que toda semana vai ter um argumento, mas eu tô Até dizendo agora. que algumas semanas vai ter um argumento. Sabrina Carpenter Trouxe pra mim o argumento da semana Que aconteceu na verdade semana passada Mas tudo bem, porque eu tenho pensado nisso todos os dias Carpenter, que é o, o sobrenome dela Como vocês devem imaginar Significa carpinteiro, né? É a, é a pequena carpinteira ela, porque ela tem 1,51m Então definitivamente <risos> Ela é uma baby carpinteira E aí ela fez um clipe Que em uma das cenas do clipe ela tava dentro de uma igreja Com um vestido curtinho Fazendo, tipo assim, dançando e tudo mais Mas não foi nada...
1: Não é nada
0: terrível, sabe? Pra mim, pelo menos. Mas eu, eu não sou... Eu não sou uma pessoa... Eu não sou católica, uma né? Então, eu não, eu não tenho muito... Eu não tenho como, como dizer... Nossa, isso aqui não foi ofensivo. Porque, né? Eu não faço parte dessa igreja católica. Porém, ah. o que aconteceu foi que a galera da igreja católica ficou com raiva dela, obviamente, né? E aí, atacaram certo. ela e disseram... Não, porque foi muito errado isso aqui que, que aconteceu. Não acredito que deixaram isso acontecer e tal. Pois, a Sabrina Carpenter... <risos> Sabrina a Sabrina Carpinteira deu um, uma entrevista dizendo pro pessoal: Olha, porque essas, essas filmagens aconteceram no, numa igreja católica no Brooklyn, né? Em Nova York. Uhum. E nós tivemos a permissão das pessoas, né, da igreja, com antecedência pra gravar o clipe. É óbvio que eles não na chegaram paróquia. na derrubada paróquia. <risos> Eles não chegaram a arrombar a porta da igreja e começaram a gravar um clipe de música pop lá é, dentro, se liga.
1: Com certeza não Pois,
0: adivinha qual foi o argumento que a Sabrina Carpenter usou em entrevista? Tem uma aspa dela dizendo isso, a Sabrina Carpinteira.
1: Eu ia sugerir algo como uma rifa pra Jesus alguma Poderia coisa? ser uma rifa,
0: poderia Mas não, sabe o que, é que ela diz? Abre aspas Jesus era um carpinteiro também Fecha aspas <risos>
1: O banco fica a critério da pessoa que tá escutando a avaliar se ela tá fazendo associação por ela ser da família de Jesus ou se ela é uma parceira de sindicato, né? Funciona para dois públicos diferentes.
0: Sabe se ela é prima ou colega de trabalho, se liga. Mesmo. É, pô.
1: É, não, é, não é possível, pô.
0: Eu juro, cara, não ela, é falou, ela falou isso, eu não tô, eu não tô brincando. Eu, eu, eu digo porque na hora que eu li isso, eu pensei, é meme? É meme? Não é verdade, ela não falou isso, é impossível, é impossível. E aí eu fui procurar a matéria e é verdade, ela simplesmente <risos> lançou essa. Ele disse, ela disse, nós tivemos a aprovação da, dos responsáveis antecipadamente e Jesus também era um capinteiro. <risos> Então é isso, gente. Esse é o argumento da semana. Tu vê, né? Porque esse argumento é bom o <risos> suficiente pra eu criar um quadro inteiro em cima dele. Caraca,
1: é o debil. debil é o debil do, do quadro. quadro.
0: Não tem como. Sabrina, parabéns. Aparentemente, nós não somos os únicos idosos vivendo aventuras. Eu, pelo menos, não sou a única idosa vivendo aventura porque hoje eu separei duas matérias aqui de... Na verdade, talvez três, né? De depende do quanto... Do quão longe a gente vá. Eu separei algumas matérias ah. de idosos vivendo aventuras. É assim que eu tô me sentindo, sabe? Ah. Quando eu vou lá embaixo buscar o pacote da farmácia e subo de novo, eu penso, caraca, isso aqui eu vivi perigosamente. Eu com a minha cinta de, de coluna me segurando... Duro, andando igual o Robocop.
1: Tu descendo uma ou duas vezes pra, pra tomar o café da manhã nos no dias da CCXP da né? é.
0: Exatamente. E, e o senhor cai, dois, o senhor dois... cai, tipo, se, me segurando assim com pena, com medo, cai.
1: <risos> dois passos, uma hora de descanso.
0: Nossa, cara, foi muito difícil. Quando
1: tu desce pra tomar o café, já, já
0: chega a jantada, né? Já chega jantada, não. E, e quando chega o pessoal dizendo assim, olha, acabou o café da manhã. Aí eu, meu moço, eu acabei de sentar, por favor. <risos> a matéria é a seguinte. Já começa forte, tá? As palavras são bonitas. Gangue de aposentados pede comida mais cara do restaurante <risos> e foge com correndo sem pagar a conta. É uma <risos> ganha. Cara, não sei. Eu sei que se eu fosse esses aposentados, eu já não conseguia correr. <risos> <risos> Só pelo título, você já sabe que eles têm mais do que eu. Flexibilidade, é. capacidade cardiorrespiratória. Uhum. É estabilidade estabilidade espinhal né no momento e coragem <risos> e fome né no momento que eu... <risos> porra mas é muito forte você dizer gangue de idosos né aliás gangue, é gangue de aposentados né? é aposentados um
1: ponto. não é de idosos mas eu suponho que eles sejam idosos não é de idosos eles contribuíram
0: é verdade né cara cara o que que classifica uma gangue na tua opinião não sei se é uma opinião mas na tua opinião
1: uma gangue eu entendo que tem que estar tá com objetivos Minimamente criminosos, né? Ou pelo menos delituosos. É, mas
0: tipo, um, um, três pessoas não é uma gangue.
1: Três pessoas não é uma gangue. E tipo,
0: pra ser uma gangue, será que tem que ter uma...
1: Tem que ter um líder. É, tem que ter
0: um líder, é verdade, é verdade.
1: Tem que ter um líder? Ué, tem que obedecer a uma hierarquia aí, minimamente.
0: Eu acho que tem que existir também há um certo tempo, né? Tipo assim, uma organização de um dia não é uma gangue.
1: É, não, é, é agentes
0: do acaso. Agentes do acaso, perfeito, perfeito, Exatamente. <risos> <risos> pois, o prejuízo custou mais de 500 reais e os quatro idosos ainda não foram identificados. De quanto? 500 reais. Pouco, achei pouco. Era um restaurante o mesmo. É, achei que... Mas às oh. vezes
1: eles estão testando o modo de operandi deles pra ir passar pra maiores,
0: Caraca.
1: maiores delitos, pô. E começaram nisso, tá hora eles estão, sei lá, numa parada bem carona né?
0: É que eu acho que se a gente for... Não, 500 reais é muito dinheiro, pô. De quantas pessoas eram, pera?
1: Não, era se é uma gangue, a gente tá assumindo que é pelo menos cinco.
0: São quatro aposentados.
1: Quatro, 120 pra cada um. Assim, é caro. É caro, mas né? se a gente for no rodízio caro. de carne
0: caro em Fortaleza, a gente gasta mais que isso aqui, pô. Ah,
1: não, e é, e é o prato mais caro. Dependendo até restaurantes mais, mais medianos, assim, tem o prato mais caro.
0: Isso aqui foi no bar Paladar. Em Fortaleza, na 3 de maio. <risos> Ei, o Paladar fechou, né, cara? Saudades.
1: Caraca. Saudades, Saudades Paladar. A matéria
0: diz o seguinte: o, o jornalista ele tem humor, né, cara? Apesar de tudo. <risos> Sempre que tem uma matéria assim engraçadinha. Que, que alguém fez alguma coisa errada, mas a pessoa... Ou é, sei lá, um, um animal, ou um bebê, ou um idoso, ou alguém, tipo, de algum grupo que pode ser considerado minimamente adorável, o jornalista uhum. considera isso como uma licença pra ser engraçadão. <risos> e tudo bem, eu entendo.
1: Mas eu, eu acho justo, eu acho justo. Eu
0: acho justo também.
1: Né, se eu fosse o dono do restaurante. Eu, eu ia ter uma notícia publicada sobre o meu restaurante. É
0: publicar isso aqui.
1: Então é tipo, é... É publi. De graça. Ah, assim, não é de graça, mas...
0: Não, 5,
1: mas 500 reais. mais o público, pô. É, não, veio bater aqui no, Vortex, bater no né? Vortex,
0: E vou dizer, isso aqui é um elogio, cara. As pessoas irem até o seu restaurante roubar a sua comida, é muito forte isso. Caraca,
1: é isso aí, pô. Eles se livraram de uma, um código de ética social aí pra poder se alimentar da sua
0: comida. Cara, eu sou muito tá contra maluco. essa pessoa que é atrás desses aposentados, tá? Se essa pessoa for atrás desses <risos> aposentados, ela tá errada. E eu, eu espero que o restaurante dela vá à falência. Mas continuando. A matéria começa assim. O golpe tá aí, cai quem quer. <risos> 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 Ou cai quem não consegue alcançar o grupo de idosos na corrida. Eu. <risos> Tô rindo, mas é de preocupação. É carta de
1: fazendo na segurança do, do restaurante. É.
0: Quatro aposentados deram prejuízo no restaurante Mad Max em Hornsea, East Yorkshire, sem pagar a conta da comida mais cara do estabelecimento no último sábado, dia 11 de novembro. Já não foi o último sábado. Né?
1: Caraca, é muito, é, muito, é muito bom que o nome do restaurante é Mad, Mad, Mad Max. Max. Eles não conseguiram perseguir ninguém. Então,
0: mas não é Mad Max igual o filme. É M-E-D-M-E-X, porque é comida mexicana. Oxe. <risos>
1: Ah, tá bom Assim sim
0: Como é, Como é que pode, cara? Ah, Isso aqui é tá... tão bom, porra Ai tá bom, aí beleza Eu não sei porque eles colocaram médico com m -E -D, Em vez de, de med tipo é, de louco tipo, é. Mexicano louco, entendeu? Será que, é, será que é tipo mexicano mediano? Pode ser <risos>
1: Eu acho que é o nível do tempero só. Só pouca ah, pode pimenta ser, Pode ser, pode ser, pode ser.
0: Os quatro aposentados, ainda não identificados, reclamaram do prato.
1: <risos> Eles tentaram uma
0: outra estratégia. Eles primeiro, uma outra, a primeira estratégia de gratuidade foi dizer que a comida tá ruim. <risos> alegando que a carne estava mal passada ou seja alegaram perigo, risco de salmonela, né cara não
1: caraca foi
0: e depois de devorar a refeição foram embora deixando uma conta <risos> equivalente a R$ reais e centavos que são 96 libras e 70 centavos
1: uhum.
0: preciso fazer uma confissão aqui é paia quando você chega num restaurante e você pede uma comida e a comida tá ruim cara porque você tá pagando por ela
1: é não. Não, caraca, eu sou, normalmente eu sou uma pessoa dificilmente irritável, apesar de meu...
0: Apesar do, 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 do seu, seu nome de batismo ser odeio, exato, pode continuar.
1: <risos> eu sou bem tranquilo, mas se tem uma coisa que me deixa puto é pagar caro por comida ruim. Nossa cara, é muito paia. E às vezes nem é pagar caro, é tipo só você... Gastei grana e não me satisfaz
0: É, gastei grana numa comida ruim. Tipo assim, se eu tivesse comido meu miojo com requeijão em casa, eu estaria muito mais feliz do que eu tô aqui.
1: O parâmetro é esse. Em casa eu poderia fazer muito melhor. E
0: em menos tempo. E em menos tempo, é. É. Não, eu acho, eu acho isso revoltante, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, eu tenho um problema muito grande. De... <risos> eu, tenho... eu tenho um problema muito grande de dar problema pros outros, entendeu?
1: Caraca, total, pô. Eu tenho
0: reclamar, nossa. Sério? então pra chegar num ponto que eu chego num restaurante eu falo assim gente eu já fico com a voz de choro se liga <risos> eu sei tá, tá a carne não tava no ponto que eu pedi o olho cheio d'água assim
1: sendo que a resolução às vezes é uma parada bem fácil é, às vezes é
0: um negócio simples o pessoal pega e diz assim você ah, quer que eu parto no meio e passe de novo tá tudo bem ou então tipo você quer que eu troque ah, tá muito bem passado pra então, você tem um tudo milhão bem.
1: desses lá na cozinha
0: é. e tipo pras pessoas é muito simples mas pra mim não é simples reclamar cara é muito doloroso.
1: Eu entendo demais esse sentimento. Seria tão mais fácil se
0: simplesmente acertassem. <risos> é exatamente. Porém, vou dizer, se eu reclamo de uma comida que tá muito bem passada, por exemplo, num restaurante, sei lá, digamos que eu chego num restaurante caro uh -huh. e vou pedir uma carne e digo assim, olha, eu quero ao ponto. Ao ponto pra mim, a carne não tá cinza, cara. A carne tá vermelha não não pra...
1: Rosinha, é. rosinha.
0: Rosa pra vermelha, no mínimo, no mínimo é. A carne vem bem passada, vem cinza Eu vou lá e reclamo, olha, a carne veio muito bem passada Eu quero que troque tudo mais eu Primeiro eu peço cinco desculpas, né?
1: Batalhou contra o teu sentimento e a tua vergonha eu
0: passei 30 minutos ali né,
1: junto as forças <risos> Fica só encostando o garfinho assim na carne Vendo se ela ia mudar sozinha
0: <risos> Tenta comer uns dois pedaços pra pensar Não, vai que esse é o ponto deles, né? <risos> aí vou lá reclamo e o cara diz tudo bem vou fazer outra e ele deixa a carne bem passada em cima da minha mesa Nossa aí meu amigo a carne ela passa de ela passa de uma categoria muito ruim para uma categoria muito boa que é ela passa de uma comida que não estava como eu pedi que é uma categoria muito ruim para comida gratuita que é uma categoria <risos> <Comida grátis>. excelente <risos> Não existe comida ruim de graça. Não existe.
1: Não tem, não tem. Não. O bom é que, tipo, como você já vai comer, aí você já pede. Já que ia vir certa, você já pede pra viagem. Né? Então, já garante o lanchinho de depois. <risos> É, pra poucos, pô, lanchar comida de restaurante Nossa, é, é muito vital. foda,
0: isso é muito foda E às vezes Você vai num restaurante que é chique Tipo, eu vou no Outback, é um restaurante que é pra chique se que liga. Você pede um negócio e vem errado O Outback é uma rede gigantesca Com comida muito gostosa E eles se importam muito com a qualidade deles eu amo. Nossa, eu sou muito Outback É meu favorito Aí...
1: Patrocina a gente, Outback Outback,
0: por favor, <risos> manda uma carne mal passada pra gente <risos>
1: só uns boucherzão mano, Nossa. por
0: favor, um cebolão <risos> <risos> bom mas aí, se eu vou lá e digo, olha, isso aqui não tá bom. E aí, de vez em quando, e é muito raro, entendeu? Aconteceu um negócio desse no Outback. Aí, o cara do Outback pega e diz assim, olha, coloquei aqui pra viagem, coloquei um pãozinho a mais e tudo mais. Tipo assim, a sua uh, dor de cabeça. Cara, a, eu vou dali embora? Eu sou a fã do mesmo mundo daquele estabelecimento. Cara. Não. Quem me dá um Não pão? só você
1: resolve a comida, como você ainda tem um tratamento psicológico.
0: Exatamente. Exatamente. Pô, é muito, Você sai é bem lindo. consigo mesmo. <risos> Inclusive, um parênteses aqui, tá? Eu fui fazer a cirurgia de Nie, <laughs> no
1: Voltando às voltando mazelas da vida de jovem Não, nossa. mas véio,
0: isso tem a ver com a comida gratuita que é, no hospital eles dão comida, tá, né? Tá. E aí o hospital que eu fiz a cirurgia, ele era muito show, muito show, ele era tipo Caraca. Muito, Nossa, muito show Aí no, no café da manhã, eles no almoço, inclusive, não consegui comer e até hoje eu fico pensando, cara, que eu, eu despedi de ser comida gratuita Podia ter perdido. Porque eu não conseguia ficar acordada por causa da anestesia, entendeu? Aí a mulher trouxe a comida, depois voltou pra recolher a comida disse que ia levar embora a comida porque eu não eu consegui acordar. E eu lembro de eu lutando contra o meu corpo pra eu conseguir acordar o suficiente pra comer a comida de graça, entendeu?
1: <risos> Jogando toda a força que restava só na mãozinha, assim, pra segurar a mão dela. Eu tentei levantar a cabeça
0: assim.
1: É, e que... <risos>
0: Quando eu acordei horas depois, muitas horas depois, uhum. eu tava muito tonta porque eu não tinha comido nada, eu não conseguia comer nada. Aí eu pedi o lanche da tarde, né? Que eles têm, tipo, hospital um negócio, cara, que a galera não fala, mas é muita comida. Não para de ver comido um segundo no hospital. Porque se o doente parar de comer, ele vai se prejudicar, entendeu? Uhum. Então tem tipo seis refeições por dia. Não sei se são seis, mas são muitas. Aí veio o café da tarde. E aí eu comi absolutamente todos os itens do café da tarde até o.
1: <risos> Quais você quer, senhora? Cara, um de cada, um por de favor cara.
0: Eu só deixei o sachê de açúcar E aí, depois, veio a, a, a outra refeição E a Emília tava lá comigo, né? E a Emília é exatamente a mesma ah. pessoa que eu então No banheiro do, do meu quarto de hospital Tinha uns shampoozinhos daqueles de hotel A gente trouxe absolutamente de todos Todos, todos A gente só não trouxe eu a luva ter coleção disso. A gente só não trouxe a luva da enfermeira Porque não dava <risos> Mas sabe o que aconteceu? O quê? Os pães, eles vêm em plastiquinhos individuais, né? Um pãozinho. E Ufa. aí não consegui comer o pão. Aí eu olhei pra Emília, a Caraca. Emília olhou, olhou pra mim, a gente falou, cara... <risos> é óbvio você sabe que, que a gente vai guardar esse pão, é óbvio. <risos> é óbvio. <risos> pois na hora que o cara veio... <risos> a consciência...
1: A consciência compartilhada e vocês, <risos> né? Com um olhando pra outra <risos> E só bala a sua cabeça assim, ó... Positivamente... <risos>
0: Aí o, cara... aí o cara, de noite, quando eu recebi a alta, o cara veio me buscar na cadeira de rodas, né? O maqueiro. Uhum. Aí, o
1: cara... Meu Deus, que vergonha. A tal hora, a pessoa com um pão dentro o do cara... pijama. Eu
0: assim... já tinha me trocado e tudo mais, aí tava lá minha bolsa. Aí o maqueiro foi pegar meu casaco pra botar em cima da cadeira de rodas pra me ajudar e cair o pão no chão. Aí eu pensei assim Caraca, essa situação é muito constrangedora O que, que eu posso fazer pra consertar isso?
1: Contar no voto
0: Aí eu virei Olhei pro, pro, pro pão Olhei pro maqueiro e disse Meu pão, pega o meu pão, por favor
1: Não vai ficar ninguém pra trás
0: Traga o meu não, pão, por favor Nem o soldado vai ser deixado pra trás nesse quarto Meu pão, por favor Aí o bichinho começou a rir Eu falei, moço, por favor não me julgue E eu em cima dessa cadeira de rodas Morrendo de medo de machucar as costas Segurando o pãozinho
1: O bom é que a pessoa sentindo vergonha De levar um pão de a cirurgia Foi um milhão exatamente, de reais, tá Exatamente, exatamente.
0: Eu quero dizer pra todo mundo que ontem, no café da manhã, eu comi o pão, tá? Então.
1: E foi o melhor. Cara, pão. foi o melhor é muito pão. se o pão fosse ruimzão, Nossa, né? ele mano? era um
0: pão muito bom, tu não tem noção. Será? Ainda bem que eu trouxe esse pão. Ainda bem que eu briguei por ele. Eu me arrependo até agora de não ter pedido uns, uns pãozinhos dizer Ou oh, me traga três pãozinhos, só pra...
1: Certeza, você certeza que eles Três pouzinhos
0: pra eu levar pra casa, moça, por favor. Enfim.
1: <risos> é pro tratamento, é, é pra, pra recuperação. recuperação.
0: Pessoal do Hospital Samaritano, se vocês estiverem me escutando. <risos> Desculpa todo o trabalho que eu dei. E aí os idosos fizeram isso, né? Eles tentaram reclamar do prato, que tá, porque a carne tava mal passada. Mas é muito forte eles reclamarem e logo depois devorarem a refeição. <risos>
1: Não, eles com certeza pensaram que é, isso aqui não vai funcionar não, galera.
0: Plano B, imediatamente. Plano B, vamos lá, vamos com tudo. Continuando. Enquanto os funcionários estavam distraídos com pedidos de outras mesas, os aposentados não perderam tempo. Levantaram e saíram correndo do restaurante antes que pudessem ser alcançados. Outros clientes ficaram olhando <risos> preocupados, tentando chamar a atenção dos funcionários, enquanto a gangue escapava pela porta da frente. Esses clientes... Não tem noção de comunidade, né, cara?
1: É foda. Eu acho
0: que eles só apontaram porque eles estavam... É porque é muito ruim, né? A pessoa conseguir uma coisa de graça e você tem que pagar por ela.
1: <risos> Mas às vezes eles apontaram porque pensaram que tinha acontecido alguma coisa com os, com os idosos.
0: Né, cara, pô? nenhum idoso que tá mal sai correndo. Não é possível. Não é possível.
1: <risos> só se foi... Vai ver o padre Fábio de Bela que apareceu lá na calçada, né, pô? Às vezes, ele tem esse efeito sobre esse povo.
0: Ele tem esse efeito sobre todo mundo, <risos> não apenas idosos. <risos>
1: tem um vídeozinho no TikTok, mas que é muito bom. Pô. Fale mais. Ela tá reunida com a família dela, né? E aí tem pessoal de todas as idades, né? Aí ela tá filmando eles, né? Fingindo que tá lendo o celular, mas ela tá filmando eles, na verdade. Aí ela solta lá na sala de jantar <risos> com todo mundo distraidão, né? Padre Fábio de Lima morre aos 47 Nossa, anos. Nossa, cara. <risos> <risos> aí fica. Isso é desumano. Isso é desumano. Inacreditável. E aí acaba o vídeo. Meu Deus. Ele corta
0: imediatamente.
1: <risos> é bozão. Deixa eu ver se eu acho Não que, é que possível,
0: vai sim. Não, tu vai ter que achar, porque agora a gente vai ter que botar nas redes sociais. <risos> Cara, mas é desumano a pessoa falar uma dessa numa mesa de domingo, no almoço de domingo.
1: Vou mandar no próprio... No TikTok,
0: tá. Eu tô com o meu celular do lado, eu consigo. Uhum. Tudo bem porque o Padre Fábio de Belo não morreu, mas deu pra ver no olhar é, da, não, da, é. da senhora principal que tava no centro da tomada que ela não tava bem.
1: É, se você quiser saber o que é terrorismo psicológico, veja esse vídeo. Aí. Com certeza.
0: <risos> Continuando. Em entrevista ao The Mirror, a proprietária Racha Age Racha Age não sei como é que fala o nome dela
1: é, lavar os nós
0: disse que acredita que o grupo pretendia sair sem pagar o tempo todo porque tu acha? eles entraram no restaurante cerca de 18h30 escolheram uh -huh. sentar perto da porta nice optaram pelos pratos mais caros do cardápio <risos> e só foram embora horas depois caraca Caraca.
1: caraca, eles esperaram a digestão, né? Eles porra? esperaram
0: a digestão Que, obviamente, eles iam correr, né? Eles precisavam ter digerido Você tem o seu momento de giboia ali Logo depois de comer 500 exatamente, reais em comida Exatamente,
1: exatamente
0: E eles esperaram mais do que isso O restaurante lotar <risos> Verdade, Eles caraca. chegaram na hora que o restaurante abriu Sentaram na mesa do lado da porta Pediram todas as comidas mais caras Encheram o bucho
1: uhum. E esperaram ficar invisíveis Se tratando
0: né? de aposentados Devem também ter pedido um chazinho de boldo Pra fazer a digestão <risos>
1: Um café zoanho. E
0: aí, na hora que lotou, <risos> tava todo mundo, né? Todos os garçons estavam ocupados, várias meses pedindo conta e tudo mais. <coughs> aí eles, uuuh, partiu. <risos> o pedido foi uma, abre aspas, torta de tortilha com quilômetros de altura e estrogonofe de carne. Que eles reclamaram estar mal cozido. Como um pedido de desculpas pela reclamação, o restaurante ofereceu uma bebida grátis que eles também consumiram.
1: Não. Caraca, então eles, eles, eles deram a coragem que faltava pro grupinho.
0: Completamente, eles deram o ok, né? O aval.
1: E a gente confia em vocês, vão, amigos.
0: Depois da refeição, Racha disse que o grupo aproveitou a banda ao vivo por cerca de uma hora antes de pedir outra rodada de bebidas.
1: Então. Não pagaram nem o comve. Não pagaram pô. nem o <risos> ficar
0: ficaram lá na soresta. Um tempão, pô. Bebendo cerveja.
1: <risos> Raquel dos teclados lá Raquel... tocando na roda. <risos> <risos>
0: E os funcionários acreditam que o pedido das bebidas foi para distrair o garçom para que eles pudessem correr. E nessa hora eles fugiram. <risos> As imagens das câmeras de segurança mostram os clientes golpistas se levantando da mesa e colocando seus casacos no momento que a garçonete está no bar fazendo o pedido das bebidas. Eles olham ao redor para conferir se não há ninguém olhando para sair rapidamente do restaurante sem pagar pela comida. <risos> Ah, tem
1: vídeo disso aí? Tem,
0: eu acho que tem vídeo, eu não tô vendo aqui, mas eu vou procurar, com certeza. Tá, tá. Bom, eu não vou ser feliz até eu ver esse vídeo.
1: Não, por favor, né?
0: Racha, mãe de dois filhos, proprietária do estabelecimento com seu marido Claude, de 47 anos, afirmou que ficou muito chateada com o incidente.
1: <risos> tô chateada
0: o casal compartilhou a história no Facebook na esperança do grupo ver e se arrepender, voltando para pagar. Mas até agora ninguém se manifestou.
1: Ah, vamos voltar Cara, sim. Cara, que tipo
0: de técnica Consigo. terrível é essa, sério? Quem é que acha isso? Vou te expor e você vai se arrepender.
1: Vai virar notícia, aí você vai voltar. Volta o cão arrependido.
0: Aí o comentário é o seguinte... Eles não eram clientes locais e eram apenas visitantes. Eu nunca os tinha visto antes. As pessoas pareciam muito elegantes e eram bastante velhas. Pareciam ter cerca de 65 ou 70 anos. Fiquei muito chateada. Ela é bastante, não, ela velha. é bastante velha. Essa galera aqui tá com o joelho em dia, inclusive. Por favor. Fiquei muito chateada porque um dos clientes também reclamou da nossa carne. <risos> Ganhamos um prêmio por vender o melhor bife de Hornsey. Lamentou, Racha?
1: Esse talvez foi o maior crime, né, pô? pô?
0: cara, esse crime aqui, ele foi grande mesmo.
1: Que aí feriu o orgulho da galera. Da na verdade,
0: eles nunca esperaram que eles voltassem pra pagar Eles só queriam expor a galera que reclamou do ponto da carne deles. <risos> é. Excelente. Mas até agora, né, nenhum dos idosos foi preso. Ah, diz aqui, Racha contou que o incidente não foi relatado para a polícia local. Excelente. Mas as imagens foram oh, compartilhadas que... nas redes sociais para expor os clientes na esperança de que alguém reconhecesse e viesse para recuperar o prejuízo. Eu espero que esse prejuízo nunca seja recuperado, essa história é muito boa, se pagarem essa história vai ficar pior.
1: Exatamente.
0: É isso que eu, é isso que eu acho.
1: Acho que o pe pessoal que leu a notícia devia pagar um, uma parte da vaquinha. Eu acho cara. também.
0: Vamos fazer uma vaquinha pra eles? Vale. Eu dou 3 reais. E o meu pão que eu roubei do hospital? <risos> Mentira, que eu comi ele.
1: <risos> é, então sabe se tu fosse doar diretamente pra eles, esse pão nunca mais seria nunca visto.
0: Nunca mais seria visto, mas tudo bem, porque seria pros idosos, <risos> pra gangue de idosos que, que rouba, é, rouba já É, a que
1: fala vaquinha, eles ficam com a vaquinha e continua sem devolver Caraca, ia né, ser pô? muito foda isso
0: <risos> E por último, pra encerrar o Vortex de hoje, eu quero trazer dicas de longevidade e saúde que eu tô precisando, né cara, depois, depois que eu perdi uma parte Opa. de mim, no meu disco herneado, <risos> que inclusive né, calma, vou fazer a transição e eu conto essa parte mais chocante na próxima notícia o meu médico me deu uma informação muito importante logo antes de tirar a minha hérnia, que ele disse assim, se você quiser, você leva até pra casa a hérnia. A pessoa que Caraca. me der essa informação, ela não sabe com quem tá mexendo, né?
1: É, <risos> quando eu fiz a minha, eu não, não tive esse direito, não.
0: Eu acho que ele falou como uma piada, ele não esperava que eu topasse. <risos> de isso, a minha hérnia tá aqui dentro da minha mala, na minha frente. <risos> <risos> Dentro de um potinho
1: Tu vai mostrar pra galera? Eu vou mostrar
0: pra galera Mas assim, a gente vai... <risos> vamos, vamos postar nas redes sociais a minha hérnia Que, segundo... Na, nas palavras do médico, ele tava falando pra me tranquilizar Não sei se era pra me tranquilizar Mas ele falou repetidas vezes Assim, um grande abraço, doutor Ricardo, você me salvou
1: Mas eu nem conheço, já considero pacas
0: Ele disse assim Nossa, minha amiga Mas sua hérnia é muito grande <risos> Aí, dizia assim, aí ele olhava de novo o exame e falava Ô, oh, minha filha Mas é enorme É <risos> enorme que hérnias honra, hein? <risos> Isso, o Nel sentado na, na cadeira do consultório tentando me ajudar, eu deitada numa maca de lado, porque era a única posição que eu conseguia ficar na consulta, que eu não conseguia ficar sentada. E ele dizendo, ei, minha amiga, como é que você tá aguentando essa dor? Ai, meu Deus. E aí ele ficava fazendo assim ali, ai, meu Deus, olha é... o tamanho dessa
1: como é que tu não começou a chorar nessa hora? Porque
0: eu tava muito ocupada rindo.
1: <risos>
0: <risos> Porque se tem alguém, cara, que isso ia acontecer, essa pessoa sou eu, essa pessoa sou eu. <risos> Ai, tá lá no meu no meu laudo, hérnia volumosa. <risos> Muito difícil, muito difícil Tô aqui com a minha hernia, cara e, Inclusive o doutor Ricardo é tão legal Que quando ele tirou a minha hernia Ele ainda colocou ela em escala do lado de uma, de uma seringa Que é pra eu entender mais ou menos assim, o tamanho dela Porque ele foi tipo empilhando os pedaços da hernia Do lado da seringa pra eu ver Caraca. que ela era grande, entendeu? Só é. o doutor Ricardo me entende, muito obrigada Então eu vou voltar pra Fortaleza com a minha hernia
1: Eu gostei que ele usou assim o... o... Ele deve ter ali um espírito artista Ele né? tem, que ele, ele tem. deixou Ele deixou a última fração da, da hernia parecendo que é o, a cabeça de um conjunto inteiro. Exato. Ela realmente parece uma cabeça. Não, é
0: uma... Assim, quando você olha, é nojento <risos> se você pensa que é uma coisa que saiu de dentro de um corpo humano, entendeu? <risos> <risos> Mas se você pensa que é massinha, é só curioso.
1: Poderia ser um brinquedinho do Kinder Ovo. Poderia ser um
0: brinquedinho do Kinder Ovo, mas é bem assustador, o tamanho da hernia é bem assustador. <risos> Na hora que, que ele mostrou a foto, eu pensei, claro, é, é óbvio que eu não tava conseguindo ficar em mais de uma posição sem chorar e gritar de dor, é óbvio, é óbvio. Uhum. <risos> Como é que esse aqui tava morando Agora fez sentido. Tudo fez sentido. E agora vamos pra última matéria de hoje que eu vou ler rapidamente, porque ela só traz dicas, tá? Na verdade, uma dica muito forte. Tá bom. Idosa de 99 anos, revela seus curiosos segredos para a longevidade. Abre aspas. Não trabalhe.
1: <risos> Caraca, é bom que parece uma coisa tão óbvia, né? É muito é né? óbvio, muito óbvio. Você é de herdeiro, né? <risos> Mas ao mesmo tempo, ninguém tem coragem de admitir ninguém isso Ninguém tem, ela cara, deve... ninguém
0: tem. Mas a dona Célia Lúcia, <risos> eu vou dizer, ela é a maioral. Célia Lúcia, uma idosa de 99 anos da Argentina, compartilhou um vídeo no TikTok afirmando alguns dos seus segredos para a longevidade. Para celebrar o seu aniversário e a contagem de um ano para os 100, a Nortenha decidiu dar conselhos pouco ortodoxos para alcançar os 100 anos de idade, que certamente não são os que os médicos vão te recomendar. <risos> No vídeo Muito bem humorado <risos> Célia dá alguns conselhos Para viver muito Abre aspas Você não precisa trabalhar Apenas ser sustentado <risos> <risos>
1: Começou bem. É,
0: esse negócio de tipo, não, porque você tem que trabalhar até o último dia da sua vida, senão você não tem é. propósito. Não, não. Realização não, não, profissional. Não, 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 não. Eu quero que você seja é sustentada.
1: <risos> quero a minha mesada e não me enche o saco.
0: me enche o saco. Minha do governo me deve isso aqui. <risos> Segundo conselho que ela dá é, você não precisa se movimentar muito porque eu nunca pratiquei nenhum esporte. <risos> caraca <risos>
1: Até quantos anos mesmo que eu não peguei no começo?
0: 99 anos, cara Caraca 99 anos eu vou entrar na minha era fitness, né? Agora na minha era atleta. Não sei se vocês sabem disso. Porque agora, depois do Deus que eu abençoe. passei, eu vou construir músculo até eu virar o The Rock pra eu nunca mais ter <risos> que sentir o que eu senti. Uhum. Então, infelizmente, eu não vou ser a dona Célia Lúcia. E por fim, segurando algumas empanadas, disse que é necessário comer bem e rico. Ou seja, comer comida boa. Obviamente...
1: Não necessariamente saudável. Não necessariamente
0: saudável e não necessariamente pagando por ela, como aprendemos mais cedo nesse, nesse mesmo episódio. <risos> Obviamente, as dicas de Célia devem ser levadas com uma dose de cautela tela, em especial sobre movimentação e esportes. <risos> Pobre jornalista. <risos> Segundo a Organização Mundial de Saúde, o importante é que passemos pelo menos duas horas e meia de nossa semana nos exercitando, seja com... <risos> seja com caminhadas leves, bicicletas, musculação ou qualquer outro tipo de exercício para reduzir a chance de doenças cardiovasculares. E vou adicionar aqui, tá? Uhum. Nota, nota da podcast. E hérnia. Por favor, façam musculação. <risos> Gente, se eu puder dar um conselho para vocês. Não tem uma vida que eu não tem. Não fiquem <risos> sentados. Levantem. a
1: segunda chance para Pra levar cara, a palavra do marombismo pra galera. Eu
0: tô considerando fortemente que eu, que eu recebi uma segunda chance na vida. Eu vou virar o Rex, cara. Eu saí
1: da cirurgia desse jeito aí, meu. Sair desse
0: jeitinho. Eu tava falando pro, pro, pro Fred, pro seu K, eu falei, seu K, eu vou virar véia idosa, cara. Véia idosa, véia idosa eu já sou. Véia marombada, cara. Chega. Não aguento mais. Mas aí tem outra coisa que é muito importante, né? Que é aqui o final da matéria, o maior recado de todos, que diz. O estresse contribui para a morte de quase pontos milhões de trabalhadores em todo o mundo anualmente, segundo a ONU. Além disso, as longas jornadas de trabalho estão relacionadas a 745 mil mortes por ano, devido a doenças como derrame e doenças cardíacas. Então, a dica da série sobre o trabalho pode ser uma boa. Se cuidar é importante. Mas saber curtir a vida, também, na vida, tudo é equilíbrio. Que bonito.
1: Caraca, dona Célia. Parabéns. Que bonito, dona Célia.
0: Tenho certeza que a dona Célia, enquanto ela trabalhava, enquanto ela não era aposentada, ela tirava o tempo dela no Já trabalho tristão, pra fazer né? cocô no trabalho, entendeu? Ah, com
1: certeza.
0: Tenho certeza absoluta.
1: O legal é que ela pode viver o resto da vida dela, que com certeza vai ser muito longa, na tranquilidade de dizer que ela tá certa, né? Ela tá certa, cara. <risos> ela não tem mais como estar errada, entendeu? Independente do que ela faça daqui pra frente, ela já tá não, certa. Não,
0: eu acho que, tipo assim, existem argumentos, existem, obviamente, né? A ciência é uma coisa que não é discutível e tudo mais. Mas como você <risos> vai chegar pra uma pessoa de 99 anos e dizer, não, o jeito certo de você viver muito é você praticar Cooper todos os dias. E a mulher tá lá, não fez nada, a vida dela inteira tá com 99 anos e tu tá morrendo com o joelho todo estourado aos 40, pô.
1: É isso, pô. Minha falecida vovó, que também morreu com 99 Olha anos. Olha só. Quer dizer, Dona Célia não morreu, mas minha vovó sim. Dona Aldinha, a estratégia dela era mingau de jerimum.
0: Nossa, isso parece muito bom.
1: Somente isso. Somente isso. Ela tomava mingau de jerimum <risos> e assistir o progra programa do Silvio Santos. Pronto. Não fazia exercício. Fazia nada. E fofocava, né?
0: Ah, mas aí você falou agora. Tá. <risos> Porque pra treinar a sua capacidade cardiovascular, você precisa que o seu coração <risos> chegue na zona 2, né? Ali na... <risos>
1: <risos>
0: A sua oxigenação chega na zona 2 de cardio. E às vezes, dependendo da fofoca, você chega na zona 2 facilmente, pô.
1: É isso aí. Então,
0: é isso: é fofoca, mingau e musculação, gente. Por favor, não custa nada, cara. Sério, você tá sentada mais de por duas favor, horas. Calma. Por favor, foi assim que eu, assim que eu morri. <risos> Levante.
1: Como se tu ficasse só duas horas, né?
0: É, quando o eu quero dizer inteiro. duas horas, eu quero dizer oito. Né? <risos> bem, duas horas tudo bem, mas se for, for chegando na terceira, levanta. Eu sei que é paia. Esse, eu, eu sei que também daqui a dois meses eu vou ter es <risos> esquecido as minhas próprias lições. <risos> eu tô tipo aquela pessoa que sai de um filme dizendo, poxa, minha vida mudou. Uh, uh,
1: resoluções anuais. Resoluções
0: anuais. Mas tem que
1: acreditar na magia, pô, eu sou a favor Eu tô acreditando
0: isso. muito na magia, cara, porque eu acho que a dor que eu senti, eu não sei quando é que eu vou esquecer, não. Gente, sério, hoje essa é a semana de Páscoa do Vortex Podcast, porque eu voltei. E assim... <risos> Eu, eu espero não, não passar por isso nunca mais. Então, daqui pra frente, vocês vão sim ouvir falar em histórias minhas na academia. Vocês que estão escutando isso na academia agora, eu quero dizer que continuem e um dia eu quero ser igual a vocês e, esse, e por um dia eu quero dizer daqui a um mês, que foi quando me liberaram pra voltar pra academia. <risos> na verdade, me liberaram pra voltar pro Pilates daqui a um mês, pra academia, não, não sei ainda. Primeiro eu tenho que voltar a sentir o <risos> meu pé esquerdo, né? Então vamos por partes, que até agora... Tá...
1: Ei, mano tu tá sem sentir teu pé <risos> peraí faz, faz
0: uns 20 dias que eu não sinto meu pé esquerdo no dia que? que eu fiz a cirurgia eu já não sentia nem o pé principalmente os dois últimos dedos do pé esquerdo eu não sinto os dois últimos uhum. dedos do meu pé esquerdo e a minha panturrilha inteira eu também não sentia mais porque a pressão no nervo foi tão grande que o nervo tipo deu um shutdown total inclusive a minha uhum. perna a minha panturrilha a esquerda ela tipo atrofiou em 15 dias o, o que sei lá acontece quando a pessoa tipo quebra a perna entendeu e deixa a perna parada um tempão aham uhum. Aí tá só uma das é minhas creme. pernas, tá um cambito mais fino e o outro um pouco menos fino, entendeu? Tá triste. Ai, meu
1: Deus, tadinha.
0: Pois é, mas assim, segundo os médicos, eu vou voltar a sentir meus, meus dedos daqui a algumas semanas. Então, daqui a algumas é semanas, bem. quando eu estiver na academia, eu já vou estar sentindo o meu pé. <risos> É isso. É, eu vou encerrando o Vortex Podcast de hoje com um recado. Se exercitem, por favor. Por favor. Odeio você que está na sua jornada fitness. Dê as suas palavras também, por favor.
1: É, se vocês não começarem agora, a vida vai mostrar a vida o vai, momento. A vida acreditem, vai. ela vai mostrar.
0: Eu só lembro de todo mundo falando pra mim: olha, essa história. Essa história de ficar sentada. Esse negócio de ficar jogando videogame é, sentado. É foda, né? Ficar mano? jogando LoL assim, sentado em cima da coluna. Você vai pagar o preço. E eu pensando, ah, ah, otários. Quem é otário agora? Otários. Eu. Eu, que tô aqui com duas vértebras completamente desgastadas, um disco pela metade, porque saiu pelo menos a metade dele nesse processo aqui. Então, assim, joguem LOL, mas com moderação. Joguem LOL, mas também vão pra academia. Parasol.